0: Hola, yo soy Tina, los saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Curiosamente. Yo quiero empezar con un relato que no es del todo desconocido para muchos de ustedes. Era el barco más lujoso del mundo para esa época, que surcaba los mares en un viaje inaugural en el mes de abril. Era la más fabulosa máquina creada por el hombre. En su construcción y mantenimiento habían intervenido todas las ciencias, profesiones y oficios conocidos en su puente había oficiales y además de ser elegidos por la Armada Real, no solo eran hombres de mar, sino también científicos el mismo criterio profesional se aplicó al personal de la sala de máquinas y el equipo de sobrecargos era equiparable al de un hotel de primera un puente majestuoso dos bandas de música dos orquestas y una compañía de teatro entretenían a los pasajeros durante las horas de vigilia. Un cuerpo de médicos cuidaba del bienestar temporal y otro de capellanes atendía el bienestar espiritual de todos los pasajeros, mientras una brigada de bomberos bien entrenada calmaba a los más inquietos y contribuía al entretenimiento general con prácticas diarias. Las 92 puertas de los 19 compartimientos podían cerrarse en medio minuto girando una palanca desde el puente, la sala de máquinas y desde otros 12 puntos de la cubierta. Esas compuertas también cerrarían automáticamente en caso de detectar agua. Aún con nueve compartimientos inundados, el barco seguiría flotando. Este transatlántico se consideraba prácticamente indestructible construido íntegramente de acero y únicamente para el transporte de pasajeros. No llevaba ningún cargamento inflamable que amenazara destruirlo con un incendio. Tenía una longitud de 245 metros, un desplazamiento de 70 mil toneladas y una potencia de 75 mil caballos. Y en su viaje de prueba había navegado a una velocidad media de 25 nudos por hora resumiendo era una ciudad flotante que contenía entre sus paredes de acero todo lo que tiende a minimizar los peligros e incomodidades de una travesía atlántica que hace la vida más agradable este barco llevaba un total de 24 botes salvavidas estaban bien cubiertos y amarrados a sus pescantes en la cubierta superior y en caso de ser lanzados podían transportar a 500 personas. Este barco no llevaba pesados e inútiles botes salvavidas, pero, ya que la ley así lo exigía, cada una de las 300 literas de los camarotes de los pasajeros, oficiales y tripulantes, contenía un chaleco de corcho y había unas 20 boyas salvavidas repartidas a lo largo de la barandilla. El barco avanzaría toda máquina en medio de nieblas, tormentas o de un sol radiante. Y para finalizar la historia que ya todos muy bien probablemente saben cuál es el final de esta embarcación que desplazándose a su máxima velocidad chocó contra un iceberg en el Atlántico Norte en donde murieron más de la mitad de los pasajeros. Ahora bien, ¿Qué personas que piensen que se trata del ya conocido Titanic, trasatlántico británico que se unió en abril del año de 1912? Pues no es así, queridos oyentes. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, pues este relato es parte de una novela que fue escrita en el año de 1898. Catorce años antes el trágico accidente del ya conocido Titanic. Este libro es llamado El Náufrago del Titán y fue escrito por Morgan Robertson, un oficial estadounidense de la Marina Mercante, además de escritor de historias cortas y novelas. Curiosamente, las similitudes entre estos dos sucesos, uno ficticio y el otro real, no dejan de ser increíblemente asombrosas. Las descripciones que hace Morgan son casi idénticas e inclusive coincidiendo totalmente en muchos detalles. Veamos algunas de sus semejanzas. Los dos, el Titanic y el Titán, fueron las embarcaciones más grandes del mundo para su momento. 267 metros el Titanic, y 245 metros, el Titán. Tanto uno como el otro contaban con excesos de lujos para pasajeros millonarios, catalogados ambos por sus constructores como indestructibles e insumergibles. Los dos portaban tres hélices y dos mástiles. Los dos contenían insuficiente cantidad de botes salvavidas para la cantidad de pasajeros el Titanic con 20 y el Titan con 25. Ambos navegaban a toda marcha. Y finalmente los dos se hundieron al chocar con un iceberg en medio de la noche en el Atlántico Norte y en el que murieron más de la mitad de sus tripulantes. Morgan Robertson se imaginó y escribió una novela de ficción que se convirtió, por razones desconocidas, en un hecho real exactamente 14 años después. Pero como si fuera poco, no fue esta su única novela cuyo relato se manifestaría como un suceso real en el transcurrir de los años. Sin lugar a dudas, los escritos de Robinson ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Para unos coincidencias, pero para otros como una especie de predicciones. Mientras que Robinson declaró durante toda su vida que su inspiración venía de un espíritu que le guiaba e inspiraba sus trabajos literarios. Bueno, y ese es el final de esta enigmática e interesante historia. Gracias por escucharme y nuestro encuentro es aquí en una próxima entrega de Curiosamente.